0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Und ich bin zurück.
1: Aus der Zukunft?
0: Nein, aus der FETCON, wo ich letzte Woche war.
1: Was ist die Fatcon für die? Na, wer hört schon diesen Podcast und weiß nicht, was die Fatcon ist, oder?
0: Naja, also die Fatcon ist eine Convention für Science Fiction, vor allem ähm, Star Trek, aber auch andere Science Fiction-Serien.
1: Battlestar.
0: Battlestar irgendwas mit Wahlen und Stargate. Schiffswangen, Schiffen.
1: Genau. Mh, Star Wars auch.
0: <lacht> Doctor Who?
1: Doctor Who? Wer <lacht> äh. Und wir waren letztes Jahr zusammen da, ne? Jo. Und dieses Jahr habe ich es nicht geschafft, weil ich hier im fernen, fernen Osteuropa In fest Im Exil. Und du musstest alleine hingehen. Du musstest, durftest, konntest.
0: Ich durfte alleine hingehen.
1: Und du durftest sogar beim Panel mitmachen, beim... Äh, Gipfeltreffen der Pod Star Trek Podcast genau, beim, aus Deutschland. beim
0: Cast Blast, beim Treffen der Star Trek Podcaster. Mhm. Äh, nochmal vielen Dank an nerdizismus.de, die das organisiert und moderiert haben. Mhm. Und auch, viele Grüße äh, viele, auch an die anderen. Viele Grüße an die anderen Podcasts, an Check am Dienstag, Discovery Panel, Federation Cast. War sehr schön äh, mit Ihnen zu diskutieren und ein bisschen mm. über unseren Podcast erzählen zu dürfen. Ja,
1: ich habe es jetzt richtig live verfolgt bei Facebook Live <lacht> ja. und es äh, war das Aufregendste, glaube ich, was ich jemals äh, gesehen habe. Jetzt weiß ich endlich, wie sich Leute so beim Fußballfinale fühlen oder bei der Mondlandung. Ja. Ich habe geschwitzt wie blöde. <lacht>
0: <lacht> War ja auch mit, sehr aufregend.
1: Ja, mit den äh, handvoll anderen Leuten, die da live mit dabei waren, weil man sieht ja immer, wie viele Leute gleichzeitig. Ja, aber äh, im Publikum
0: ja. äh, waren schon relativ viele.
1: Da ich ich habe nicht
0: dass da Hunderte irgendwie schon drin waren. Ja, ja,
1: ja, also auf, auf, von meiner Seite habe ich nur die Bühne gesehen ja. und hin und wieder das Quietschen der Tür.
0: <lacht> die war nicht so optimal geölt. <lacht> ja.
1: Und ich konnte mir daraus nur ungefähr ableiten, hm, wie viele Leute würden das jetzt vielleicht verlassen an diesem Zeitpunkt? Und kann man daraus die Anwesenden zur halben holen. Ich dass immer mehr
0: reinkamen. Ähm, halt auch die, die schon zum nächsten Panel dann da ja. sein wollten. Aber leer war es nicht.
1: Nee, es, äh, auf den Fotos habe ich danach gesehen, es sah ganz gut besucht aus, dafür, ja. dass es ja nur um Podcasts geht. Ne?
0: Genau, und wir waren ja jetzt keine berühmten Schauspieler wie alle anderen, die da aufgetreten mm. sind. Also <lacht> ganz zufrieden. Aber man Extrem muss doch sagen, neben, ja, sonst gibt es ja viele so parallele Sessions und man muss sich entscheiden, mm. was man guckt. Und das war aber, wir hatten Glück, das war gleichzeitig ah. zur Autogrammstunde, wo man eh nicht nonstop ja. irgendwie da sein muss. Cool, cool. Ja.
1: Und äh, was war sonst? Hast du, hast du schöne? Ich kann mich erinnern, dass das letzte Mal, als wir da waren, habe ich mh, das überzeugendste vielleicht Cosplay, was ich gesehen habe, war äh, Captain Janeway.
0: Ah ja, letztes Jahr war das so Captain Janeway aus dieser Folge, die wir ja auch schon besprochen haben, ne? Mit dem Atomgegner-Dings, mm. äh, wo wir auch besprochen haben, was die für interessante Kostüme da hatten. Ach, schau an, nee, so ich meinte eigentlich Captain Janeway. Die meintest du gar nicht?
1: Ich meinte äh, total regular Janeway ah, okay, okay. aus den Staffeln, wo sie schon die offenen Haare hat.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, äh, fast dieselbe Person war wieder da. Mm. Zumindest war sie zusammen mit einer Seven of Nine. Und mhm. die haben wir, glaube ich, auf jeden Fall auch zusammen schon letztes Jahr gesehen. Die mhm. kam mir bekannt vor. Also wahrscheinlich waren das wieder dieselben äh, Menschen. Ja. Und die hatten diesmal auch äh, Borg dabei, mhm. äh, die auch sehr, sehr cool gemacht waren. Die haben dann auch den Preis gewonnen äh, beim Kostümwettbewerb. Ja, ja, muss ich ein paar Bilder noch hier raussuchen und bereitstellen. Gerne, gerne.
1: Oder hast du auch äh, vielleicht ähm, so einen äh, Harry Kim gesehen oder einen Tom Paris?
0: <lacht> ich <lacht> weiß nicht, ob ich die erkannt hätte, falls mm. die jemand dargestellt hat. Aber ich muss sagen, das Überzeugendste, was wir gesehen haben, wo ja. wir, also ich war äh, nicht ganz alleine da, ich war hm. äh, mit Katrin wieder da. Und wir haben beide äh, im selben Moment gesagt, boah, Mann, das ist, das ist echt ein starkes Cosplay. Aber es war halt nur, der Typ sah einfach wirklich eins zu eins aus wie Ash Tyler aus, aus Discovery. <lacht> <lacht> er hatte auch ein Discovery-Kostüm, ähm, mhm. mhm. aber er hatte einfach Glück, ja. dass sein Gesicht und Haare einfach ja. wie aus dem Gesicht geschnitten war.
1: Vielleicht fragt er sich ja auch den ganzen Tag, Wieso sprechen mich Leute hier wieso auf Englisch so an? Ja. Und wieso kriege ich immer so böse Blicke von den Oldschool-Star-Trek-Fans? Ja, ja.
0: Dann wieso quatscht mich Jason Isaacs daran? <lacht> Stimmt. Ja.
1: Ah, äh, Chakoti wäre wahrscheinlich noch ganz cool also jetzt äh, als Kostüm als Kostüm, äh, ja stimmt, habe Nelix habe ich glaube ich vielleicht mal gesehen Nelix haben wir gesehen. letztes Mal gesehen ja, und genau, Fass, richtig. genau,
0: ja nee, sonst, sonst habe ich nichts aus Voyager gesichtet, ja. glaube ich
1: ja, es glaube ich, bietet sich vielleicht auch nicht so sehr an, also irgendwie. Robert
0: Picardo habe ich gesichtet, der war ja noch da <lacht> <lacht> gut, gut ja, genug gequatscht
1: mehr quatschen
0: aber zu einem anderen Thema ja Kommen wir zu unserer Folge für heute. Es ist die 14. Folge der zweiten Staffel und sie heißt Allianzen.
1: Ja, zu Englisch ähm, Alliances, Alliances, Almighty Alliances. Hm, nee, sie heißt Wie nur Beautifuls? Alliances. Hm, das ist jetzt mein Standardwitz, wenn okay, mir nichts okay, Besseres okay, einfällt. Okay. <lacht> Die, die auf zweiten Platz wäre Schmaliances gewesen, aber das ist dann wirklich kreativer Bankrotterklärung.
0: Äh, stimmt. Ach, da fällt mir jetzt eigentlich, hätte es vielleicht einen Witz daraus machen können, ist meine Lieblingsszene aus Firefly, um nochmal hm. hier doch mal abzuschweifen. Es kommt ja unheimlich selten vor im Fernsehen, dass sich Leute verhören oder missverstehen. Ne? Also, es wird selten so ins Skript geschrieben. Und da hm. gibt es diese schöne Szene, wo jemand sagt, äh, Your Alliance. Also um jemanden zu konfrontieren, dass er zur Allianz gehört.
1: Mhm. Ah, you are alliance. You are ja.
0: alliance. Und der missversteht das aber als alliance. Und nimmt das als Kompliment und fängt dann irgendwie darüber zu sprechen, dass er sich als Löwe fühlt. Und
1: mm, <lacht> so großartig. Das, das, ist so, das ist eigentlich so ein alter zucker abraham Zucker äh, joke ja. ne? Airplane mm. und nackte Kanone genau. und sowas.
0: Genau, oder ich dachte fast schon so wie aus Arrested Development oder so. Da wurde das oh, ein bisschen jeden mehr Fall. genutzt. Ja, ja, ja. So oder wie, wie diese, mein, mein,
1: Ich glaube, mein Lieblingsjoke aller Zeiten ist bei It's Always Sunny in Philadelphia. Als, ähm, als ähm, Charlie sagt, so, oh nein, in diesen Raum dürfen wir nicht reingehen, da ist ein Pirat drin. Ja, aber es steht private einfach. <lacht> It's a pirate.
0: Oh, das ist auch mhm. sehr schön. Ja,
1: aber einer, den habe ich gerade gemerkt, sehr schlicht nacherzählen kann. Danke, dass du gelacht hast. Wie
0: war Ich fand den genial. Okay, ähm, wir haben ein neues Feature diesmal. <lacht> Zusammen, eine Zusammenfassung <lacht> habe ich vorbereitet. <lacht> ähm, und du hast auch eine vorbereitet? Ja. Einsatz Satz. Oh, uh, hä? Ich dachte, wir haben uns auf zwei geeinigt. Also oh, okay, meine okay, ich
1: habe viele Kommas dran, keine Sorge.
0: Gut. Captain Janeway wird überredet, mal ihre Regeln und Prinzipien beiseite zu lassen und Allianzen mit ihren alten Feinden oder den neu kennengelernten Sklavenhaltern zu schließen. <lacht> es stellt sich raus, dass das keine gute Idee ist.
1: Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich habe die Voyager versucht, sich in imperialistische, multilateralen Allianzen mit Gangs übersieht aber den weißen, rassistischen, rachsüchtigen Elefanten im Raum, der ihnen den Spiegel vorhält und sie vom Plan abbringt.
0: Uh, nice. Nice, nice. Ich glaube, insgesamt haben wir dann schon die wichtigsten.
1: Okay, bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bewertung gut. Äh, Mittel, nee, Mitte. hallo. Mitte. Okay. Also natürlich kommt jetzt trotzdem unsere ähm, dödelige, lange äh, Nacherzählung der Folge. Ja. Es fängt an mit einem K. Alter, halt.
1: Nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, ich hatte noch
0: noch davor. Noch langsam, noch ein langsamer. Noch langsamer.
1: Ich hatte wieder dieses Gefühl, wo man den Thumbnail von der nächsten Folge schon sieht, ne, bei Netflix, oh. und ich dachte mir ja. schon, oh, wieder mal ein Kayson äh, am Horizont. Und Aber ich war, glaube ich, nicht alleine, weil sogar in der Folge haben die es gesagt, oh man, wieder Kayson. das ist schon die vierte Attacke in zwei Wochen. Genauso fühlt man sich <lacht> manchmal mit diesen Folgen.
0: Stimmt, ja. Zuerst habe ich mir das auch gedacht, aber es ist keine gewöhnliche Kazon-Folge. Ja, ich, kann, kann man, man so sagen. sagen, ja, ja, ja. Ja. Trotzdem fängt es an mit einem Kampf. Der schon vorbei ist. Genau. Aber es gibt diesmal ziemlich viele Verletzte, sogar einen Toten. Mm. Und wie du sagst, genau, also anscheinend äh, gibt es jetzt immer wieder, dass die Voyager da in so Gefechte gerät und schon einige Verluste mm. äh, eingesteckt hat. Und jetzt ist quasi das Fass äh, übergelaufen, mm. zumindest für Chicote. Oh. <lacht> Und er sucht Captain Janeway auf, um das mit ihr zu besprechen und um seine Meinung dazu zu sagen.
1: Er pitcht eigentlich so einen Plan, so ein, mhm. mal wieder ein, hey, lass uns mal den McKee Way, -way. of life.
0: Das hat ja schon so oft so gut geklappt. <lacht> <lacht>
1: Und im Kern geht es um eine Allianz mit den Bösen, mit dem Bösen, mit den Kaisern, was die Sternflotte sonst wahrscheinlich nicht machen würde.
0: Genau, aber die sind ja so weit weg und hier gibt es ja keine Regeln. Die anderen haben ja auch keine Regeln, dann sollten wir vielleicht auch keine haben.
1: Das ist wie wenn man auf einer Landstraße halt mal so auf der linken Seite fahren kann. weil...
0: Wenn keiner in der Nähe ist, genau.
1: Und komischerweise findet es Tuvok auch nicht ganz so blöd, wie ich gedacht hätte. Also, Jamie berät sich natürlich mit ihm. Und Tuvok hat so eine Art drei Punkte. Argumentation. Und zwar Nummer 1, er zitiert äh, Spock, den äh, Papst der Sternflotte, Spock den Ersten. <lacht> Und zwar, das, das bringt sozusagen die Präzedenzwahl an, dass das ja schon mal geklappt hat, nämlich damals mit den Klingonen. Dann Punkt zwei, er hat so eine Art vulkanisches oder was auch immer Sprichwort, oder eins, das er ich vielleicht gerade ausdenkt, Paul Otten nicht, selbst <lacht> Ein weiser Mann
0: hat mal gesagt. <lacht>
1: <lacht> selbst tempo, ein weiser Mann hat mal gesagt, selbst temporärer Frieden ist besser als ein Ptach auf dem Dach oder so. Ne? <lacht> Und Punkt 3
0: Eine Analogie.
1: Ein äh, Gleichnis, genau. Gleichnis, und, Gleichnis. und zwar, schauen Sie, ich habe hier so eine Orchidee, der wir hier zufällig gegenüber sitzen. Und die ist ja auch stärker als die, das ist ein Hybrid, Hybrid. aus zwei Pflanzen. Sativa und Indica und das ist besser <lacht> als die Summe die heißt, der äh, Thailänder. Äh, und das ist ist ein, ein, ein perfekter... Mh. Artisan von Argumentation, also als ob er sich Stimmt, das schon ausgedacht Autorität, hätte vorher. Ne?
0: Analogie und Tradition. Ganz genau, ja und ich habe mich aber sehr gefreut, dass diese Orchideensache noch mal aufgegriffen mm, mm, wird, oder? Mm. Wir hatten ja in Tattoo in der Folge Tattoo darüber gesprochen, wie fantastisch das war, dass Tufok oh. und Nilix zufällig feststellen, dass sie beide <lacht> irgendwie Orchideenspezialisten mm, mm. in ihrem jeweiligen Quadranten äh, sind und hier ja. tja, jetzt sehen wir Tufoks ähm, Quartier ist voller Orchideen ja. und er pflegt sie jeden Tag.
1: Das passt irgendwie auch sehr gut zu seinem Charakter. Also äh, das Fall. ist eine von diesen komischen Sachen, wo so ein total menschliches Hobby eigentlich auf jemanden projiziert wird, aber ich nehme das total hin. Tuvok, rein. <lacht> perfekt.
0: Ja. Ja,
1: ja. Und damit ist, steht dieser Plan quasi schon in trockenen Handtüchern fest. Und jetzt diskutieren die nicht mehr, ob sie es tun oder eigentlich nur noch, so wie sie es tun. Ne? Und dazu haben hm. die eins von ihren äh, jetzt schönen Voyager-Meetings. Yes, Meeting-Zeit.
0: Oh, ich liebe Meeting-Zeit, wirklich. Ich <lacht> <Ja>. habe <lacht> mich so gefreut. Endlich mal wieder im Besprechungsraum.
1: Harry ist total dagegen. Und er legt sich eigentlich so selber einen ein ein, ne? weil er sagt dann so: oh, dieser Plan ist so lächerlich, als ob man was total Verrücktes machen würde, wie Seska als Partnerin holen. Ja, genau. Und er hat nicht damit gerechnet, dass alle so:
0: hm, erzähl mir mehr. Idee. Ja, er war ganz schön verblüfft, dass das gut angekommen ist. Ich habe mich gefragt, weil dieses, dass das so, dass er das so rüberbringt, als wäre das total lächerlich. Das mhm. lag ja jetzt vor allem an seiner Intonation. Also Ich habe mich gefragt, ob, ob der Schauspieler sich selber entschieden hat, das zu interpretieren. Mhm. Also würde Harry das für eine bescheuerte Idee halten? Also Gareth Wong findet es blöd, Harry findet find es gut. Blöd, genau. <lacht> naja, wahrscheinlich nicht. But, uh, das ist jedenfalls der eine Plan. Ähm, Seska fragen, weil sie ist ja mit den Kason Nistrim ähm, befreundet. Dicke. Genau.
1: Und bald verwandt, könnte man sagen.
0: Bald verwandt, eingeheiratet mm. und ähm, schon ein Nachkommen im Anmarsch. Der andere Plan ist aber, er kommt von Nilix. Der Nilix hat auch Kontakte. Immer zu noch. Den Immer noch, ja. Und ähm, er kennt da jemanden bei so einer Kason sekte von der wir noch nicht so viel oder hm. noch nichts gehört hat. Nicht genau. Der jemand kennt,
1: der jemand kennt, der jemand kennt.
0: Ja, 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 genau. Und äh, den möchte er kontaktieren. Und versuchen zu einer Allianz hm. zu bewegen.
1: Das Meeting mit den Kazon verläuft so, wie man das erwartet hat. Also der Marsch ist total creepy und misogyn und sagt so, oh, lass nicht eine Frau reden. Und Janeway, man kann es schon in ihren Augen lesen, sagt, I've made a huge mistake, um nochmal Arrested Development zu zitieren. Ja. Und tatsächlich cancelt sie das, nee, noch nicht, Sofort. ne?
0: Sofort, doch, doch, genau. Also doch, eigentlich cancel. Seska ist ziemlich ähm, vernünftig und zuvorkommt und möchte da auch, ist zu Kompromissen bereit, weil sie hat eigentlich auch ein Interesse daran, äh, ich glaube, die Kazon auch untereinander zu einen irgendwie und sie hat eigentlich mhm. auch nichts davon, jetzt mit der Voyager verfeindet zu sein. Also äh, sie hat da, glaube ich, ein ehrliches Interesse daran, diese Allianz tatsächlich zustande kommen zu lassen. Aber der Marsch, der kann sich nicht zurückhalten. Und ja, dann cancelt Janeway wirklich knallhart mit sofortiger Wirkung nach, nach mm. diesem Sexismusausbruch da mm. äh, das Meeting. Und alle ich Verhandlungen. wünschte
1: die wahre Politik unserer würde genauso funktionieren. Ja, einfach. Nee,
0: <lacht> ja, zu Ende, aus. Ja. <lacht> Verhandlungsbasis. Und damit wollte nicht mehr.
1: ich gerade hier nicht äh, die Gespräche mit Nordkorea, beziehungsweise die gecancelten <lacht> Gespräche loben. Oh Gott. Oh Gott. Uf, nein, nein, nein. Okay.
0: Ja, mit dem anderen Plan äh, läuft es erstmal auch nicht viel besser. Nilix sucht diesen Kason da auf in so einem, äh, wieder in diesem, dieser Art von Bar, Strip-Club, ja. wie wir jetzt schon aus der gesamten Galaxis kennen. Wenn es nicht äh, ein Marktplatz
1: ist, ist es ein Stripclub.
0: Stripclub gibt es nämlich auch bei den Kason. Dieser Typ da ist aber eine ziemliche Enttäuschung, die Kontaktperson. Nieliks wird sofort verhaftet und <lacht> weggebracht. <lacht>
1: War, ja, ja, für so einen Kontakt war das ganz schön dünn, unangiebig. Ne? Ja. Ist dir aufgefallen, dass er übrigens dieses klassische Erdenspiel spielt, wo man zwei Streichhölzer verschieben muss. Um, um so ein, den Müll aus der, um Müll den Müll aus der Kehrschaufel rauszuschieben. <lacht> Nur, dass es halt. Bei den Kaison ist es ein Dodekadron, Dodekahedron-Kehrschaufel äh, und nicht eine langweilige quadratische Kehrschaufel Ja, auf der Und Erde. er
0: spielt es, damit eine von den Stripperinnen mit ihm schläft, ne? Habe ich das richtig ja. verstanden? Hm, das naja, ich sie verstanden. gut, sie hat ihm dieses Rätsel gestellt. Wahrscheinlich um ist es unlösbar. Tröpfeln zu stellen, hoffentlich. Okay. Ähm, Niedex wird also ins Gefängnis gesteckt.
1: Und trifft da andere Gefangene der Kaison und das sind diese besagten ziemlich weißen Typen im Vergleich zu den Kason ja. Und es ist, sind auch diese Leute, von denen wir eigentlich schon mal in so einem Halbsatz gehört haben. Also das sind diese Trabe.
0: Trabe. Ja, ich konnte mich nicht an die erinnern. Die waren jetzt nur neu. an den Namen, weil ich den ja. so
1: ja. gewöhnlich fand. Ich konnte mich daran erinnern, weil ich es gewöhnlich fand. Ja,
0: natürlich. Gut und also obwohl das, dieser Kontakt gescheitert ist und der ursprüngliche Plan hm. ähm, mit den Kason eine Allianz zu schmieden, Gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, die sich da auftut? Denn diese Trape, erstmal planen die zusammen mit Nilix aus diesem Gefängnis auszubrechen Natürlich. und schaffen das auch. Kein Problem. Klar. Und äh, dann bieten die sich an als äh, alternativer Allianzpartner. Mhm. Oh.
1: Und Obwohl, wenn es schon ja. besser aussieht, also zu gut, um wahr zu sein, aussieht, dann kommt das nicht von ungefähr.
0: Ja, aber so gut, ich weiß nicht, ob es so gut aussieht, weil die sind eigentlich von Anfang an ziemlich ehrlich, was ihre Beziehung zu den Kaisern anbelangt. Und dieser alte Mann, hm. der der Trape-Anführer ist, ich vergesse, wie er heißt. Ma Mabuse. Mabuse, genau. Ja, Mabus. Mibus. Mabus, ja, stimmt. Der ähm, der gibt auch gleich zu, ja, die Kaisern sind uns nicht unbekannt, die äh, kämpfen uns schon seit längerem und das liegt daran, weil wir die bis vor 30 Jahren noch als Sklaven gehalten und ausgebeutet und unterdrückt haben. Aber das ist ja schon 30 Jahre her und die sind immer noch wütend und äh, verfolgen uns immer noch. Dabei wollen mhm. wir nur in Frieden irgendwo leben,
1: <lacht> Genau, Ungestört. das ist unbehelligt. Jetzt D das ist auch Rassismus, wenn die gegen uns sind.
0: <lacht> genau, das so, ja, so ein Typ ist das. Und trotzdem <lacht> ziehen die das in Erwägung, eine Allianz ja. mit diesem Trape.
1: Na, verlockend ist halt, dass die, so mit dieses, also die lassen so eine Karotte baumeln von wegen, was wir hier machen würden, das würde den ganzen Quadranten stabilisieren. Also die Voyager yeah. plus die Trape, das ist die... Wir können hier das ganze Zeug befrieden, weil die, diese, unkultivierten Gangs, die werden niemals zusammen zufrieden finden und wir brauchen hier jetzt eine starke Hand, die durchgreift. Ja,
0: wobei wir jetzt auch lernen, die, auch die und untereinander wurden von den Trape aufgestachelt, sich gegenseitig auch zu bekriegen, so, um die zu schwächen. Also, die Trape sind schuld, dass die so im Krieg miteinander sind. Naja, aber. Es, der Plan geht eigentlich sogar noch einen Schritt weiter, denn es soll äh, sogar eine Konferenz stattfinden mit der Voyager, mit den Trape und mit, mit allen kason fraktionen Ist dir <lacht> aufgefallen, dass sie nicht mehr Sekten heißen? <lacht> Die haben hier, glaube ich, unseren, unsere Kritik <lacht> sich zu Herzen genommen, dass sich das immer so na, sehr nach Sex angeht <lacht> hat und ähm, so werden die nicht mehr mhm. hier bezeichnet. Aber, ja, ja. Vielleicht äh, wollte
1: der Typ bei dem bei dem Spiel in der in dem Stripclub ja auch eine Se Sekten <lacht> gewinnen. Sie hat ihm Sekten versprochen.
0: <lacht> und jetzt sehen sieht man auch äh, zum ersten Mal, wie viele K kason ähm, Fraktionen es eigentlich gibt. Gar nicht so viele. Ich hatte fünf irgendwie gedacht, oder so, oder? das sind so hunderte. Aber mhm. ja fünf ungefähr. Und die schaffen
1: das auch sehr schnell zu dieser Konferenz einzutreffen. Ja. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber die sind extrem unvorsichtig. Die gehen da nämlich alle ohne Security rein. Treffen ja. sich in diesem Haus von den Bekannten von Neelix, ne, auf diesem Planeten. Ja. Wahrscheinlich ist das der Raum
0: direkt <lacht> über dem club Der Dachboden. Der Dachboden. Mit einem großen Fenster. <lacht> Mhm. Ja, genau. Und es
1: kommt natürlich dazu, wozu es kommen musste: das ist natürlich eine Falle. Und eine von diesen Fallen, wo ein Schiff ankommt und alle umballert.
0: Durchs Fenster? Durchs Fenster.
1: So wie schon gesehen in Star Trek 2010. Der Zorn In ist True Kahn. Lies. In True Lies und in Terminator. Mhm. <lacht> Zwei. Nee, drei. Ach ja. Äh, jedenfalls eine von diesen Situationen, man hätte damit rechnen können, besser im Keller treffen. Ähm,
0: naja, Keller kann auch gefährlich sein.
1: Stimmt, stimmt, ja. Macht jemand zu, schließt ab. <lacht> <lacht> Ende.
0: Und, ja, die Voyager wusste nichts davon. Janeway versucht noch schnell alle zu warnen, als es anfängt so zu wackeln. Sie erkennt sich oh. sofort, das ist eine Falle, als die Wassergläser äh, anfangen zu wackeln. Oh nein, ein, ein T-Rex kommt. Ein T-Rex ist im Anmarsch. <lacht> und die Voyager-Crew kann sich gerade noch so rausbeamen, aber äh, die Kaisern bleiben da sitzend, werden nicht mit rausgebeamt.
1: Stimmt, die hätten die einfach alle schwupps.
0: Alle evakuieren können, können. Hm. ja. Vielleicht verstößt das auch gegen eine Direktive, die gegen ihren Willen. Zu retten. Ohne <lacht> ihr Einverständnis. Das ist eine ähm,
1: umstrittene Klausel der ersten Direktive. Also, die beamen raus, die Kaisern ducken sich. Ja, die, die werden überleben. Ein bisschen
0: staubig eigentlich, nur zum Glück. Genau. Das eigentlich nichts weiter. Die Voyager, und die Voyager zerstört dieses feindliche Schiff. Das Trape-Schiff. Natürlich Orb waren es die Trape.
1: Aus dem Orbit heraus, genau. Und dann wird eigentlich nur noch Mabuse ausgeschimpft und die Voyager <lacht> haut ab. Und beschließt nie, 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 niemals wieder diese blöden, maquis Way of Life auszuprobieren, sondern, ah, ich habe es euch allen gesagt, Federation Rules, Rules, Rules.
0: <lacht> almighty Princi Principles. Yes.
1: Die sind Almighty for a Reason. Ende.
0: Sehr schön. Beobachtung.
1: Beobachtung. <lacht>
0: Also außer diesen Orchideen. Ja. Ich habe auch versucht, jetzt ein bisschen auf die Möbel zu achten, mm. äh, was du ja eigentlich gerne machst. Mm. Und mir hat äh, gut der Konferenztisch zum Beispiel gefallen, an dem die Konferenz stattfindet. Er wird auch sehr lange thematisiert. <lacht> irgendwie, weil, weil,
1: richtig, richtig. weil
0: die irgendwie so vorgeben müssen, über was Banales zu reden und gleichzeitig tauschen sie irgendwie geheime Informationen aus ja. oder so. Und dann sprechen sie so, ist das denn auch hier genehm mit diesem achtseitigen äh, Tisch? <lacht> Können sich da alle gut platzieren und besonders hat ja. mir natürlich gefallen, dass Obst bereit steht und Getränke bereit stehen und erst dachte ich so oh, schade steht bereit, aber die nehmen sich nichts davon. Mhm. Aber doch, ja, die haben die Getränke dann eingeschenkt und mhm. auch welche von den Früchtchen gegessen. Schön, schön. schön, schön gestaltet, wie eine echte Konferenz muss ich sagen. <lacht> Immer so du kennst Äpfel. dich da ja aus. Ja, <lacht> bei Friedenskonferenz.
1: Übrigens, apropos Tische.
0: Ja. Der
1: Tisch von Marge McCullough. Äh, ich nenne <lacht> ihn schon McCullough. Ja. Ähm, also Marge Cullars Tisch. Das war ein Leuchttisch. Bei ne, ihm äh,
0: zu Hause. Bei ihm also zu bei Hause
1: ihm... auf seinem Schiff, ja. Was eine sehr ungewöhnliche Wahl ist für einen Tisch. Also um dann darauf ruhig zu arbeiten, ist es sehr, sehr unbequem. <lacht> Weil, schnell, du legst ihn er also die, die hat er ja einfach so Leuchtpaneele im Tisch ja, eingebaut. Okay. Das, das, der, der Sinn dahinter ist, dass das Gesicht dramatisch beleuchtet wird, wenn mm. sich jemand über den Tisch lehnt. Ne? Aber wenn du ein Blatt Papier drauflegst, dann wird das natürlich, siehst du auch die Rückseite. Ach ja. Das heißt, die einzige Erklärung ist natürlich, arbeitet an seinen Dias und an seinen negativen.
0: <lacht> naja, vielleicht benutzen die kein Papier, sondern nur Dias.
1: Oh ja, völlig richtig. Yeah. Kson. Ich habe sie total unterschätzt, ja. yeah. <lacht> Wir hatten ja auch schon kurz angesprochen, das mit der Bar, beziehungsweise mm -hmm. dem alternativen Markt. Ich habe mir überlegt, gibt es, gäbe es nicht alternative Möglichkeiten, wo sich Leute treffen können? Also, ich weiß nicht im Park zum Beispiel.
0: Stimmt, hatten Im wir letztes Mal schon. Tram hatten wir vorgeschlagen, in der Mall. Hatten wir schon.
1: Ach, oh, verdammt. nochmal. Yeah, mal. Yeah. hat noch ein paar. Fitnesscenter. Ja, es noch, gibt noch, noch ein paar. Mhm. Eine Alien-Bibliothek, <lacht> Alien-Kino. Wie cool wäre das, in und kino sich zu treffen. Oh,
0: das wäre fantastisch, ja. <lacht>
1: oder beim Einkaufen. Ich würde so gerne sehen, wie die Käse halt in so In so einem Laden leben. einfach. Ne? Ja, ja, nicht ja, auf ja, dem ja.
0: Markt, sondern in so einem Späti. <lacht> Im
1: Späti oder im Kaufland bei den
0: Kaufland. <lacht> Käse und Kaufland. Oh, das wäre wär echt schön. Und vielleicht auch nicht so viel teurer, als jetzt so einen chip -Club kulisse zu bauen.
1: Also ich dachte, du meintest, Kaufland wäre so
0: <lacht> Kaufland ist auch günstig. Ja, stimmt aber, schon. Ja. Ähm, ja, an dieser Szene, also ich, ich weiß, ich habe das jetzt schon so oft immer gesagt, aber äh, wieder hat mich hier schon, äh, schon gestört. Man muss vorsichtig sein, von welchen Dingen man behauptet, dass es sie überall gibt. Und hier vor allem ist mir diese Unterwäsche aufgefallen von den Stripperinnen, die <lacht> einfach halt genau, naja, wie ein BH und, und also Slip ist. Und, mhm. und das ist halt, das ist halt ein Design, das sehr viel darüber Aussagt über die Kultur, aus der es stammt. Was, was, was verdeckt man, was lässt man offen und warum mhm. hat das was mit Sexualität zu tun mhm. und all sowas. Ja? Mhm. Und einfach zu, sich zu denken oder zu behaupten, das ist bei den Käsern genauso mhm. oder irgendwo am anderen Ende des Universums, mhm. das sagt halt gleichzeitig… Ja, so sind halt, so sind sexy Frauen äh, nun mal und so funktioniert äh, Sexualität überall und das ist einfach, das muss irgendwas Genetisches sein, weil wie, wie kommt es denn sonst da in diese strip bar und das ja. hat mich wieder ein bisschen genervt. Ja. <lacht> also mein, mein Vorschlag ist, innovativere unterwäsche <lacht> <lacht> ja, ja.
1: Also ich hätte zum Beispiel jetzt, die Kazon hatten irgendwie immer diese Unterarmschoner an. Mhm. Vielleicht haben die nicht zufällig alle die gleichen an, weil das sozusagen, mhm. die wollen immer alle ihre Unterarme verdecken.
0: Genau, ja, vielleicht, vielleicht ist das halt was, was irgendwie sexualisiert ja. oder mit Scham beladen so, oder so ist. Warum genau. gerade aus welchen
1: Gründen auch immer. Es müssen nicht mal ja. ihre Genitalien am nein, Handgelenk
0: nein. sein. Nein, ja. nein.
1: Sondern ihre... Spinnenwebdrüsen.
0: <lacht> zum Beispiel. Irgendwas anderes halt.
1: Ja, ich stimme dir völlig zu und wir werden das jetzt einfach jede Folge kritisieren.
0: Ja, immer wenn Skripperinnen auftauchen, völlig dann, richtig. dann sind sie selber schuld, dass wir das dann wieder genau. bemängeln müssen. So. Selbst okay. schuld,
1: 1998. <lacht> <lacht> Dafür, ähm, Janeway wird für mich zum Most Valuable Player weiterhin. Also, so wie sie Ach, das ist alles ein bisschen zu viel geschauspielert, aber es ist genau richtig für diese Umgebung und Serie und so weiter. Also wie sie diese Enttäuschung spielen kann und wie sie fiese Blicke an Chakoti richtet, als der diesen Pitch macht mit den wir ja. sollten mir Marquise <lacht> <lacht> und wir hatten wieder so eine Janeway-Flüster-Szene, das war ja. großartig. Und Gleich am Anfang,
0: so Chakoti und Janeway, fantastisch. Mhm.
1: Oder wie sie, also sie kann ziemlich gut so mit den Händen irgendwas fummeln und Ticks hin und her laufen. Ähm, ja. ja, das ist super. Auch am
0: Anfang, ganz in diesem Cold Open, mhm. super, neuer Begriff, den ich jetzt kann, <lacht> ähm, fand ich schön, wie Janeways äh, Stress während diesen Kämpfen... Ähm, mhm. Präsentiert wurde. Also man sieht zwar so ein Durcheinander und jeder ist hat irgendwas zu tun. Und Jamie muss das halt alles super schnell verarbeiten, Befehle austeilen ähm, und so weiter. Und es fand ich schön, dass das so quasi aus ihrer Sicht war, wie sie. Berichte aus der Krankenstation kriegt, wie Tuvok ihr irgendwas zuruft und so und sie mm, muss das mm. dann alles, äh, alles managen und entscheiden, was, was gemacht wird.
1: Ja, apropos Janeway und Tuvok, ich glaube, mein absoluter Lieblingsmoment in dieser Folge war, als Tuvok Janeway einen Tee bestellt, ohne sie überhaupt zu fragen, was sie denn <lacht> haben will. Ne? Das ja, ist,
0: die kennen ach, sich halt so gut.
1: Großartiger so ja. Ensemble-Drama-Rom-Com-Moment. Ja. Die kennen ja. sich langsam, ja. Ja, die sie sich schon lange Auch Belana finde ich ziemlich gut Also ich glaube, da sind meine momentanen drei Lieblingsmenschen da Janeway, Belana und Tuvok Menschen? Wesen Weil Nelix hatte nicht viel zu tun in dieser Folge jedenfalls Cass auch schon Die
0: war ein bisschen nervig ja gut, Das wurde ihm jetzt hier so in die Schuhe geschrieben und der sollte geschrieben Ja, wurde es
1: und, das kannst und, du aber zu allem, was passiert, <lacht> immer sagen.
0: Nee, ich meine, auch ähm, von, den, von den anderen Marquis Ach, wurde ja, das ihm ja. ein bisschen hm. in die Schuhe geschoben, weil die sich wieder so ein bisschen in Meuterei hm. hineingesteigert haben und ja, ja, er musste ja. das dann, so, das ist dann versucht, ein bisschen gemäßigter an Janeway weiterzureichen. Hm. Aber hm. ja, auch hier fand ich schön, dass Belana sich halt darauf gar nicht mehr einlässt. Ne? Also das mhm. zeigt ein bisschen, bei der letzten Meuterei war sie noch dabei, wo Seska mhm. und die anderen äh, da irgendwelche geheimen Machenschaften hatten.
1: Mhm. Und
0: diesmal sagt sie einfach zu diesem wütenden Crewman, ich habe vergessen, da waren mehrere wütende Crewman, die mhm. sich dauernd bei Janeway beschwert haben. Und der kommt dann, also als er bei, bei Janeway nicht weiterkommt, geht er zu Belana und versucht ihr zu sagen, kannst du nicht Janeway mhm. sagen, dass sie zu so viele Regeln hat und so. Ja. Äh, oh. <lacht> Und da sagt sie ihm einfach, nee, Quatsch, Janeway macht das gut und, ähm, und ich werde das nicht machen. Das fand ich auch sehr schön, sehr kompromisslos. Und auch Janeways Kompromisslosigkeit fand mhm. ich irgendwie toll. Sehr, am Anfang versucht sie schon, Kompromiss zu finden und zieht auch ernsthaft in der Wirkung so eine Allianz vielleicht ähm, zu ermöglichen. Mhm. Aber als sie dann halt sieht, wie, wie dieser Marsch ist, ne? also sie dann mhm. kommt mit, ich lass mir doch von einer Frau nichts mhm. sagen, dann ist halt das Treffen sofort zu Ende. Und auch mhm. als diese Sklavenhalter die Konferenz springen, naja, das war's dann halt. Ne? Da hätten vielleicht andere immer noch gesagt, ähm, naja, okay. <lacht> vielleicht wäre eine Allianz trotzdem irgendwie effizient mhm. oder schon Vorteil. Mich, das macht sie halt nicht.
1: Ich, ich habe mich gefragt, ob Voyager an dieser Stelle tatsächlich äh, politisch ist und eine Haltung einnimmt oder ob das nur so, eine, so ein Fall von mh, wir zeigen unsere Überlegenheit an diesem hm. Moment. Hm. Also, weil hm. ja. weißt du, das sind ja nur Kazon und es sind nur Trape und wir sind die Sternenflotte, wir machen sowas nicht. Ja. Und ich, also es klingt nach dem Gleichen, ist es aber, glaube ich, nicht. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie, das, äh, wie ich das interpretieren soll. Es gibt ein, eigentlich einen ziemlich interessanten Kern dieser Geschichte, und zwar diese äh, diese Kazon, Kazon Origin Story, wenn man das so nennen mhm. will. Und die ist entweder eine interessante Facette, oder eben auch einfach nur eine zufällige Parallele zu der zu deren Konzept, wie sie sich schon wie, wie, die ursprünglich ausgedacht waren. Also ich habe ja mal in der ersten Case-Folge Erzählt, dass dieser eine Autor die Hausaufgabe bekommen hat, zu den Gangs hinzugehen, ne, nach Downtown LA <lacht> und äh, Feldforschung zu betreiben. Ja. Und er sagt, ja, ich habe ein Buch gelesen, das reicht auch. Ne? <lacht> und jetzt könnte man das halt so weiter projizieren. Ne? Also wenn man sagt, so, ja, das sind die Gangs, das sind halt in dem Fall in Los Angeles meistens äh, Schwarze wenn man so will, Ex-Sklaven oder mit einer komischen Geschichte von Rassismus, die dahinter hängt. Und verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Und damit kriegen die noch so eine, äh, so eine tatsächlich mhm. Ursprungsgeschichte, dass die mal unterdrückt waren vor nur 30 Jahren und jetzt quasi befreien die sich, aber es ist irgendwie mhm. alles unangenehm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also mir kommt es eher ich würde denken, das ist eher irgendwie ein Zufall. Also es kommt mir ja. jetzt vor, als wäre das jetzt völlig aus dem Nichts. Also ich habe schon gesagt, die haben sich schon ein paar Sachen zu Herzen genommen, die wir kritisiert haben. <lacht> und ich glaube, das sind nicht nur wir. Es das das war schon ja, auffällig ja. bis jetzt, dass die Kaisern so, naja, halt so platt waren ja. und einfach nur, nur böse, obwohl am Anfang wir immer gesagt haben, am Anfang war das schon interessant, dass mit diesem vertrockneten Planeten, auf dem, auf dem man die anfangs sieht, wo hm. die eigentlich nur die Voyager um Wasser bitten. Hm. Und ich glaube, jetzt war einfach die Zeit gekommen, dass man irgendwas dazu sagen muss. Also, dass man, dass man irgendwie hm. sich entscheiden muss, sind die Kazon jetzt… Äh, Böse oder machen die also Bosheit? <lacht> oder ähm, oder äh, haben die irgendeine äh, schlimme Vergangenheit, mm. die sie irgendwie dazu bewegt hat? Oder leiden die äh, leiden die Hunger, äh, leiden die Durst? Oder mm. warum machen, machen die das?
1: Sie leiden Hass. <lacht>
0: Und ich bin sehr froh, dass das jetzt hier thematisiert ja. wurde. Es ist natürlich sehr kurz und knapp und es ist immer noch nicht klar. Also irgendwie sind die immer noch trotzdem zu böse, um mit denen <lacht> irgendwie ich sehe, ich sehe. umzugehen. Aber sie haben, ja, ich würde schon sagen, dass die eine riesengroße, fette Facette <lacht> dazu gewonnen haben. <lacht> <lacht> das war nur aus Versehen gereimt. Und jetzt schon... Also mhm. tausend, also mit einem Mal, okay, tausend ist übertrieben, aber doppelt so interessant sind wie vorher mit, <lacht> mit Sicherheit. Und ich bin froh, dass es gemacht ja. wurde. Ich glaube, eine Folge ist einfach nicht ausreichend. Mhm. Also sie wollten nicht mehr, anscheinend nicht mehr investieren, um das mhm. jetzt weiter mhm. hier ähm, zu, zu erforschen, was das mhm. genau damit mhm. auf mhm. sich hat. Aber ich bin froh, dass die wenigstens diese eine Folge gemacht haben, um das ein bisschen ja, ja, ja. zu thematisieren. Ich bin froh. Dass diese Trape, ich war mir nicht ganz sicher, also ich, ja. ich, war mir, ich war schon froh, dass die Trape sich jetzt nicht als einfach nur so, also dass es sich nicht einfach herausgestellt hat, ja, die Trape, die waren vor 30 Jahren Sklavenhalter, aber jetzt sind die nette Menschen. <lacht> <lacht> Und wir machen jetzt eine Allianz mhm, mit denen. Richtig. Ja, ja ja, Uff, ja, ja, genau. Also da ist mir schon ein Stein vom Herzen gefallen, dass, dass das nicht so ausgegangen ja, ja, ist. Ja.
1: Aber du denkst, dass diese Parallelen, also ich glaube, 98 war das nicht auch LA Riots und sowas Zeit, dass hm. das zufällig ist. Weil zum, also, ich meine, die Trapes sind wirklich alle sehr weiß. Die Kason hm. sind alle eh ja. schon ein bisschen braun. Und dann gibt es tatsächlich einen sogar einen schwarzen Kason, wo hm. sich Voyager tatsächlich mal aus dem Fenster lehnt und nicht nur einen schwarzen Vulkanier hat, sondern äh, hm. ne, ein bisschen andere Hautfarbentöne bei den anderen Spezies hat. Also ich hm, ja okay ja. Komische Sache, aber hm, nicht uninteressant. Nicht. Hast
0: du dazu irgendwas gefunden? Nee, also bei, bei Alpha stand
1: Fall. eben fast gar nichts darüber, nur eben, dass es so eine weitere Erforschung dieser hm. LA äh, Gang-Geschichten sein sollte, aber Sollte Punkt. es schon
0: sein? Äh, ja, aber Folge nicht inwiefern, so inwiefern? So nicht in,
1: jetzt in dieser Folge, jetzt aber in dieser nicht Folge? inwiefern und welche äh, fetten Facetten
0: <lacht> Das ist meine neue Catchphrase.
1: Ja, ähm, naja, aber mhm. wir merken schon... Ja,
0: interessant. Ja, ich habe das ganz vergessen, dass du, was du über die Gangs gesagt hast.
1: Es ist auch irgendwie besser, glaube ich, wenn man das vergisst, weil ich glaube, es ist jetzt... Ich weiß nicht, so das ist so underguckt als äh, Geschichte. Ne? Mhm. Und dann passieren mhm. eben solche Ausrutscher, wo man versehentlich etwas anspricht, was eine ja. ziemlich unangenehme Wahrheit sein kann. Ne? Ja. Das, das, darauf habe ich auch angespielt mit dem imperialistischen Gedanken. Ne? Also die Voyager... Das ist, die halten sich ja eh für die Guten, verbünden sich dann mit den anderen mhm. vermeintlich Guten, um den Quadranten zu stabilisieren. Also ja, 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 ähm, ja, ja, ja. der Irak ja. und sowas lassen alle Grüßen.
0: Okay. Uff, ja, ja.
1: Ne? Dicker Klops, ja. aber in dem Fall würde ich wahrscheinlich, um jetzt mal auf das Fazit vorauszugreifen, sagen, ich glaube, nicht uninteressant. Ich glaube, das ist nicht alles ganz aus Versehen. Vielleicht war das nicht so super mhm. geplant, aber es hat zumindest in mir mehr angeregt jetzt als die letzten Case und Folgen, wo es nur Auf so eine Fall. interne Erforschung von deren äh, Verhältnis zu Kindern und Vater sein und sowas ja, ja. geht. Ne?
0: Naja, ich meine, wenn so Star Trek Macher und Autorinnen und Autorinnen mhm. darüber sprechen, ob die Föderation denn nun äh, perfekt ist und allen überlegen ist und mhm. so, dann ja, vielleicht Deep Space Nine ist nochmal irgendwie was, was anderes, mhm. aber zumindest so in, in, den, in den ersten Serien. Originalserie und Next Generation, da hieß es ja immer so ungefähr, okay, ja. In der Föderation, da ist der Hunger bekämpft und mhm. äh, alles, alles ist gut sozusagen, ist ja, eine ja. Utopie und um halt nicht ähm, nur langweilige Geschichten zu erzählen und immer noch was Interessantes sagen zu können, muss man dann eben irgendwie andere Kulturen erfinden, die immer noch Probleme haben und die mhm. Föderation interagiert dann irgendwie mit denen, was nicht heißen soll… Hm, das, ähm, was nicht heißen soll, dass wir die Zuschauer die Föderation quasi sind ne? und wir haben mm. nichts mit diesen Kulturen zu tun, auf die wir da herabschauen. Mm. Ähm, sondern vielleicht ist es schon so auch ein Angebot, zu überlegen, mm. ähm, wie viel äh, haben wir denn mit den Trape vielleicht gemeinsam? Oder so, auf ne? jeden Fall.
1: Und äh, genau das meine ich. Also de ja. deshalb finde ich die Folge interessant. Ich weiß ja. nur nicht, inwiefern das halt geplant mhm. war. Ne? Aber ja. du hast recht, bei Deep Space Nine war sowas mehr im Vordergrund. Ja. Komisch, dass es dann in Voyager gefühlt weniger geworden ist. Ne? Also man ja, müsste ja meinen, genau. ähm, dafür ist es wahrscheinlich in Discovery, glaube ich, wieder. Also da
0: ja. ist es wieder, wieder da, genau. Wo halt auch hm. dann, wo man das eben auch einfach innerhalb der Föderation macht. Also wo man sich nicht so hm. äh, Genau. Ähm, also also ja.
1: Ich finde eigentlich dieses Konzept ganz interessant, also vielleicht einfach nur theoretisch, also dass man tatsächlich etwas hat, was wo es keinen Hunger gibt und ke ne, keinen Dissens und alle ja. leben in Frieden und ich fand das immer ein bisschen enttäuschend, wenn man dann doch äh, diese Folgen hat, so oh in der Föderation, da gibt es aber auch böse Fraktionen und sowas.
0: Ja, ich glaube, deswegen konnte das dann halt auch erst Deep Space Nine eben machen, weil mhm. davor war schon, glaube ich, der starke Wunsch da, okay, wir, wir weichen das jetzt nicht auf. Also wir mhm. sagen, es ist möglich, so eine Welt, zumindest Teilweise innerhalb der Föderation eben mhm. ähm, und wir wollen jetzt nicht behaupten, dass es doch immer noch, dass doch immer noch was Böses im Menschen bleibt und, und mhm. dass das dann alles wieder zerstört, sondern das finde ich schon auch ein starkes Statement irgendwo zu sagen, ja wir, wir zeigen, dass es möglich ist und wir bleiben auch dabei. Mhm. Ja. ja, also ich glaube, das ist, kann man, kann man vertreten, dass man erstmal auch eine komplette Serie hat, wo das, ähm, wo das so bleibt, ne? also, wo mm -hmm. man die Föderation quasi nicht antastet und wo Captain Picard eben die Verkörperung <lacht> davon ist. Mm -hmm. ähm, ne? Und dann und dann im zweiten Schritt kann mm -hmm. man dann das, glaube ich, gut machen, was Deep Space Nine eben macht und, mm -hmm. und gucken, wie ist das denn, wenn, wenn dann doch wieder von, von außen ne? natürlich mm -hmm. <lacht> äh, irgendwelche äh, Schwierigkeiten oft, Tauchen, die alle an ihre Grenzen bringen. Ja. Ähm, oder eben halb von außen, ne? die Maquis ja. und sowas. Ja, ja, stimmt. Ja.
1: Ähm, oder Sektion 31 Sektion oder äh, Star Trek, ich nenne es. Insurrection. Da mhm. war das ja auch. Ja. Dann, ne?
0: genau.
1: Okay, cool. Mann, haben ja. wir ganz schön viel rausgeholt
0: hier. Boah, wow, ich habe <lacht> hab hier sogar noch ein paar Sachen. Momentchen. Ich
1: habe oh, ja, schieß los, ich habe nur, glaube ich, noch eine beknackte Sache.
0: Okay, ich habe noch eine ähm, Sache noch mal zum Thema unsere Pitches und Wünsche werden umgesetzt. <lacht> mhm. eine, etwas, worüber ich mich auch beschwert hatte, irgendwann mal ist, dass auf der Voyager ja nicht unendlich viele Menschen sind und die sich wahrscheinlich alle untereinander kennen sollten und dass es komisch ist, wenn gerade gerade wenn jemand stirbt oder so, dass das so unheimlich unpersönlich ist und man mhm. hört dann so, pf, sieben Personen auf Deck so und so sind tot, pf, ja, <lacht> da würde man doch eigentlich, wenn man da nur zu 100 oder so mhm. ist, gerne wissen, Gott, wer, wer ist das? Ne? Ist das jetzt mein äh, Nachbar oder? <lacht> mhm. <lacht> und hier passiert das aber. Also als diese, eine, als diese eine Person am Anfang stirbt, was das alles dann so ein bisschen ins Rollen, Bringt. Mhm. Da gibt es auch endlich mal eine Beerdigungsszene, zu der auch alle, alle auftauchen. Sogar mhm. äh, der Käpt'n und, und alle Offiziere und so weiter. Und das hat mir schon gut gefallen.
1: Endlich eine Beerdigungsszene, sagte ja. Martha. Ja. <lacht> nee, fand ich richtig, ich hatte mir das auch noch notiert. Mit. Also wie, es wäre ein interessanter Punkt zu erforschen, wie geht man jetzt damit um, dass man ein potenzielles Generationenschiff an der Backe hat? Ne? Ja. Also wie, wie ist das ja. dann mit? Also Geburt kommt ja noch und so und Tod. Ich hätte gerne am Anfang jeder Folge so einen Counter, so wie viele Leute sind
0: noch wie viele Leute, wie sind, viele Leute noch? sind noch
1: ja. und so plus Minus.
0: Was ist dein blöder Moment noch?
1: Naja, ah, ich habe noch einen jacotti ähm, äh, Ch Beatnik moment Ja. Ähm, moment, ich muss ihn hier kurz rausholen, weil ich, ist es ist wichtig, dass ich den exakt wiedergebe. Jakoti yeah. sagt eben einmal darüber, ob wir jetzt Marquis oder Sternflotte welche Regeln sind, ne? Und er äh, spricht das so aus. We're a Starfleet ship, with a Starfleet crew with Starfleet Rules.
0: <lacht> ja. Guter Beat.
1: Guter Beat, ne? Ah ja. Sehr schön. Schön, dass du noch warst. Danke. Oh, yeah.
0: <lacht> Jan, wie hat es dir gefallen?
1: Wie gesagt, gut, aber vielleicht aus den falschen Gründen gut. Mhm. Also ich glaube, das ist die bestmögliche kason folge
0: mhm.
1: Vielleicht ist es auch die, ich weiß nicht mehr, wie viele noch kommen, aber vielleicht war es jetzt auch die beste kason folge Ja, ich muss mal sagen, äh, gut mit einem kleinen Minus so einfach aus Prinzip
0: genau <lacht> also ich würde wegen, wegen dir Unterwäsche also ich habe ich hab gelesen bei Memory Alpha stehen ja auch immer so äh, dabei wie wie gut die Folge bewertet wurde mhm. bei verschiedenen Plattformen die hat nicht gut abgeschnitten meistens mhm. unterdurchschnittlich viele Sterne bekommen ähm, aber ich fand die sehr überdurchschnittlich also Na? ich mag das also ich, ich mag einfach sehr, wenn es viel Dialog gibt, viele Besprechungen und wo einfach Argumente ausgetauscht werden, mm. ethische Punkte besprochen werden.
1: Also es war eigentlich auch so eine wirklich klassisch-klassische Star-Trek-Geschichte. Ja. Es ist ein moralisches Dilemma im Zentrum und es lässt sich eigentlich in einer Frage formulieren und dann erforscht mm. man das. Ne? Also ist es genau. möglich, mit dem bösen eine Allianz einzugehen, sodass am Ende was Besseres rauskommt. ne?
0: Ja, ja und wir haben halt endlich wir haben ja dauernd gesagt, oh, die käse sind so langweilig mhm. und das mhm. wird ja nie was mit denen. Ich hätte völlig vergessen, dass es diese Episode hier gibt. Oh, auf jeden Fall, ich auch. Ähm, und wo eigentlich genau das gemacht wird, also wo endlich mal wenigstens eine Geschichte für die nachgeliefert wird, wo die so herkommen und mhm. warum die Stimmt. das alles machen. Also ich bin ich zufrieden. Wünsch, ich
1: würde immer noch gerne wissen, wieso Marge McCullers äh, Haare immer größer werden. Ich hatte das Gefühl, dass die im Vergleich zumindest der letzten Folge, aber auch so von Szene zu Szene, werden die immer immer größer.
0: Ja, das sind die Jahreszeiten und die Ach. unterschiedlichen Luftfeuchtigkeiten.
1: Und dann haben die einmal halt eben dieses Blätter immer, einmal dieses Heugeflecht. Ne? Ja,
0: das sind auch die Jahreszeiten. <lacht>
1: Oh, okay.
0: oh Gott, jetzt ist das unser Schlusswort. Was, Nein, war, dein, was
1: war deine Note? Gut. Gut, hey! Bravo, Kazon, bravo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht>